0: Bonsoir à tous, c'est Samuel Romain. On va parler de l'ego. Avant de parler de l'ego, on va faire une toute petite parenthèse assez courte juste pour vous remercier d'avoir été là, de nous suivre. Merci beaucoup, continuez de faire ce que vous faites, ça nous aide, ça nous supporte, c'est incroyable, ça permet de développer Sam et Romain. Donc merci beaucoup.
1: On trouvait ça marrant comme sujet parce que Sam et Romain ça, ça a pris plus d'ampleur qu'on le croyait sans, sans dire que ça a été un tsunami ou un séisme de magnitude 9.8 quoi. C'est juste que pour nous dans nos vies ça a pris plus d'ampleur et à côté de ça on a eu que soit Romain ou moi un peu plus d'attention sur nos propres personnes et même le fait que vous nous regardiez, le fait que vous nous écoutiez et le fait qu'on propose d'autres contenus et le fait qu'on ait accès à des statistiques à tout ce genre de choses etc bah, ça a amené que il y avait certains moments où on était blessé quand euh, on proposait un sujet ou euh, un contenu et euh, qui n'était pas autant euh, écouté que euh, un autre contenu qu'on aurait pu faire alors qu'on avait passé autant de temps qu'on avait mis autant de coeur et d'âme à l'intérieur et du coup on se demandait pourquoi on était blessé et c'est une référence à l'ego et moi je pense que à l'issue du podcast sans dire que ma vie elle a changé que j'ai pris le melon ou des trucs comme ça parce que bah pour le coup ma vie elle a absolument pas changé et je sais que j'ai pas pris le melon parce que sinon on en aurait parlé. je sais que je prends mal certaines choses qui viennent du podcast ou des personnes qui réagissent au podcast ou plutôt qui ne réagissent même pas au podcast ou aux vidéos et ça me fait euh, voir que bah en fait euh, j'ai peut-être un petit ego euh, dans le podcast de temps en temps il est blessé et euh, il faudrait que j'apprenne à le gérer
0: Mais c'est pareil pour moi il hein, y, y a eu des phases dans le podcast on a parlé on va en parler et après on voulait aussi amener des des petites situations dans nos vies où l'ego a parlé hors podcast et bien sûr dans nos, dans
1: nos bah vies. à quel moment l'ego a été utile et à quel moment il a été carrément inutile
0: Ouais exactement, je pense que ce qui serait intéressant ça serait d'essayer de définir un peu l'ego enfin notre vision de l'ego parce que comme d'habitude c'est, c'est, large.
1: c'est large Bon a, comme vous, vous savez on en parle un petit peu avant donc du coup des fois on arrive à sortir quelques phrases toutes faites mais c'est parce qu'on les a réfléchies aussi un peu plus tôt Pour moi l'ego c'est de savoir où est sa place ou de croire qu'on sait où est sa place moi, pour, pour moi, c'est plutôt la deuxième version de la phrase. De, de croire ça. qu'on sait où est sa place. Ouais. Et d'essayer par tous les moyens, bons ou pas très bons, d'atteindre cette place. L'accent cette place et et... Tu vois, là, ce qui va un peu être contradictoire avec,
0: avec Sam, parce que je pense qu'on n'a pas forcément euh, ouais. tous les mêmes points de ralliement, on s'en est rendu compte, on a mis un peu de temps à sortir, euh, le, le, enfin à se lancer, parce qu'on n'était pas forcément toujours d'accord. C'est que pour moi, l'ego, il y a deux facettes. T'as l'ego qui te pousse à faire quelque chose de bien et qui va pousser à t'améliorer. C'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et t'as l'ego qui va justement te faire stagner. Justement, je pense que ma place euh, n'est pas là, mais je vais rien faire pour aller ailleurs. Pour moi, c'est là où l'ego est négatif, mais l'ego dans cette situation peut être bon. Mais mmh, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était plus un truc mauvais, que c'est... tu voulais chasser. Je t'ai dit aussi que si j'avais, je t'avais proposé le Saint-Mère-Romain de suite, c'est parce que mon ego a joué et je me suis, j'étais persuadé, j'étais sûr à 100% que ça allait marcher. Et c'est pour ça que je t'ai directement appelé et qu'on est directement, on s'est directement vu pour discuter de Saint-Mère-Romain. Mmh là mon ego il m'a poussé à faire quelque chose de bien et au contraire dès qu'on a été dans cette phase là on a directement euh, cherché un peu à articuler euh, où est-ce qu'on voulait aller et je pense que mon ego jouait beaucoup moins j'étais beaucoup moins persuadé à des moments que ça allait marcher je sais pas comment dire mais en fait oui l'ego c'est mauvais parce c'est que forcément faire. sur ton chemin il y aura des obstacles mm-hmm. et si euh, ton ego te dit mais je suis le meilleur euh,
1: ça, va te pou- ça va te pousser à stagner je suis pas trop d'accord parce que justement je me dis que si sur ton chemin il y a des obstacles ton ego il va te pousser à les surmonter c'est à dire à euh, pour euh, moi c'est pas ton ego c'est ton envie d'apprendre et de t'améliorer qui for- va jouer là pas forcément quand tu arrives face à un obstacle il y a cette question de est-ce que je peux passer euh, par-dessus est-ce que je peux euh, passer en dessous la réponse est oui j'essaye j'y arrive ou j'y arrive pas on s'en fout en, en attendant le, le moment où tu te dis oui tu as eu de l'ego tu as eu de l'ego de te dire je peux y arriver mais,
0: oui, mais si, tu fort, tu vois, si tu t'entraînes fort tu sais que tu vas y arriver non, tu moi le je
1: vois quand c'est clair que ça renforce ton ego de t'entraîner de, d'apprendre mais enfin ça, ça renforce même plutôt ton côté ton expérience c'est même pas tellement de l'ego à la limite là c'est plus que tu sais que tu peux le faire parce que tu l'as déjà fait et puis même euh, en fait non ça peut être de l'ego aussi euh, puisque tu le tentes quand même parce que tu sais que tu peux le faire parce que justement tu l'as déjà fait c'est de l'ego en mode bah j'arrive je, je sais que je suis l'homme de la situation moi je
0: pense que pour savoir que tu es l'homme de la situation il faut forcément que T'as eu une envie de t'entraîner. En fait, moi, je vois un athlète de haut niveau. Il va s'entraîner des mois, des mois, voire des années pour les athlètes olympiques, pour une épreuve, mais il sait pas s'il va y gagner, il sait pas s'il va finir deuxième, troisième, pardon. Ce qu'il sait, c'est qu'il a travaillé hyper dur et du coup qu'il peut prétendre à participer à cette compétition. Parce qu'il a travaillé plus que tout le monde. Et donc, il y a pas de question d'ego de pour moi
1: là-dedans. Il sait juste qu'il a assez travaillé pour participer. Mais... Ah, mais pour moi, il y a forcément de l'ego. Hein. Tu vois un Cristiano Ronaldo, un Mbappé, un Neymar, un n'importe qui, c'est des mecs qui sont bourrés d'ego. Et ils ont travaillé à la mort pour en arriver là où ils sont. Mais justement, leur, mais... le fait qu'ils aient travaillé, ça leur a donné de l'ego. Et à côté de ça, je pense qu'ils avaient aussi l'ego à la base de se dire « je vais y arriver ». Genre je pense qu'un un Cristiano Ronaldo, un Mbappé ou même tous les mecs, tous les premiers, dans plein de sports ou dans plein de, de, de domaines, je pense qu'ils ont forcément eu, eu de l'ego et qu'ils ont été bourrés d'ego à un moment parce qu'il faut forcément s'émanciper du reste en fait, se dire, se mettre dans sa bulle et se dire « je vais y arriver ». Voilà, j'ai, j'ai ma je vais la faire, je vais y arriver. C'est de l'ego Pour, pour reprendre un exemple de, 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 foot, de, de footer, on va dire, mm. je pense
0: que c'est quand ils rentrent tous dans le monde professionnel, où ils sont en centre de formation, ils sont tous en mode je vais péter, je vais y arriver, ils sont remplis d'ego. Par contre, ce qui fait la différence, c'est que pourquoi il y en a un qui va stagner et pourquoi il y en a un qui va exploser C'est le travail. Pour moi, en ah, fait, mais... c'est vraiment une balance entre ego et travail. C'est pas forcément mauvais, mais ça peut le devenir. Ah, ça oui. Et c'est pas forcément bien, mais ça peut le devenir. oui, oui quand Si même. t'as trop oui, d'ego, non, pour non, non, moi, c'est je, mauvais. Je, je suis
1: d'accord si t'as plus d'ego, je sais pas si c'est bien ou neutre, mais en tout cas ça peut ne pas te léser. Par exemple, je vais pas donner un exemple pour euh, alimenter notre débat actuellement, je vais plus donner une anecdote euh, par rapport à ce que je disais tout au tout début. Romain et moi on a sorti des vlogs sur notre chaîne, et euh, on a accès à des statistiques, donc on peut regarder euh, combien de vues on a fait, combien d'abonnés on a pris euh, grâce à, à une vidéo qu'on a postée, quel temps ont passé euh, les auditeurs à regarder la vidéo, et euh, moi je me suis rendu compte que, euh, je vais parler que pour moi, mes vlogs ils étaient pas, euh, quand j'en parle comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ridicule de... De, de le dire, tu vois, c'est, bah c'est aussi peut-être un effet de l'ego. Quand tu parles de ton ego, tu te rends compte à quel point c'est con au final de penser comme tu penses. Du coup, ces vlogs ils ont pas été euh, vus comme j'aurais voulu, mais je vais, je vais pas le mentir, hein, genre euh, les, les vlogs ils font à peu près euh, 8 minutes euh, chacun on va dire entre 8 et 9 minutes et ils ont été vus entre la moitié et le tiers du temps c'est à dire que que ce soit pour l'un ou pour l'autre ils ont été regardés à peu près à moitié tous les deux on va dire par exemple bon à l'intérieur je suis avec une personne cette personne je l'ai floutée. enfin je l'ai floutée avec le visage d'Emilie Radachkowski pour ceux qui connaissent genre j'ai passé 14 heures à le faire euh, sur chacun des deux vlogs c'est vrai que j'ai pas eu les réactions que j'attendais et du coup par rapport au travail que j'ai fourni, parce qu'en vrai il y a eu 14 heures de, de, de floutage, et réellement, vrai 14 vraies heures, et euh, après il y a eu du montage, des trucs comme ça, et tout, et en a, plus euh, le fait de filmer et tous ces bordels. Évidemment que je, je demande pas aux gens de kiffer mon taf, tu vois, parce que qui je suis, tu vois, c'est là l'ego, tu vois, tous ces délires. Qui je suis pour demander à des gens qui de fait mon taf. Et ou de réagir ou de le regarder tout ça tout ça. Mais c'est vrai que j'ai été blessé dans mon ego de voir que ça avait pas eu l'effet escompté. Moi, au moment où je le montais, j'étais vraiment et au moment où je le faisais et tout, j'étais vraiment en mode good, vibe, good vibes, genre. Enfin, je passais un bon moment quoi. Et même quand je l'ai monté, je passais un bon moment. Et je pense que c'est ça qu'il faut que je garde de l'expérience, c'est que j'ai passé un bon moment en le faisant. Alors, j'ai peut-être pas passé un très bon moment en le livrant parce qu'au final, j'ai pas eu la réponse que j'attendais. Ou, ou peut-être que si en fait, mais que, que je l'ai pas vu. Moi, j'ai le sentiment de pas avoir eu l'effet que je voulais et du coup, de me dire merde, qu'est-ce qui va pas En plus, ce qui est ouf, c'est que je suis très d'accord avec
0: Sam, <rire> puisque là, on a... On a tous les deux posté deux vlogs chacun. Moi j'ai ai un troisième qui doit sortir. Ça fait trois semaines que j'ai même je... pas ouais. déroché mon téléphone. C'est pour <rire> Et c'est vrai que le deuxième épisode, quand je l'ai sorti, il y avait pas encore de vlog de Sam sur la chaîne. Je pensais qu'il allait être dans la continuité du premier. J'étais content et de... de ce qu'il y avait eu et tout. Et ce... ce manque d'intérêt pour le deuxième épisode m'a mis un coup d'arrêt. Et c'est ce que je disais à Sam tout à l'heure quand on est arrivé et qu'on a un peu parlé. C'est exactement ça, c'est un manque d'intérêt. T'as... T'as... C'est ça le mot que je cherchais. C'est que, on se rend compte aussi que voilà, vous nous suivez parce qu'on fait des podcasts, on se livre à la discussion entre, entre copains. Fasse enfin, pas mon pote mais sans <rire> ta gueule <allez. rire> et le fait de vouloir diversifier le contenu parce que c'est aussi quelque chose que ça m'en a envie de faire c'est-à-dire de te proposer d'autres choses que le podcast mais forcément il y a plein de gens qui ne vont pas se retrouver dans ça et qui n'ont pas regardé et en fait je pense qu'il faut vraiment juste faire et quand ça va envie de faire je dis ça maintenant mais pour le troisième épisode j'ai vraiment eu aucun moment où je me suis dit vas-y fais-le j'avais pas envie en fait j'étais un peu blessé je pense dans mon ego mais c'est, 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 c'est ridicule en fait parce que j'ai aussi plein de potes qui m'ont été vidomes en regarde, ils me font mec j'ai je me suis tapé plein de barres, j'ai, j'ai kiffé tu vois ce que t'as fait mm. et en fait c'est ça qu'on devrait retenir et en fait on retient juste la baisse de stats. Ouais. Mais en fait, c'est en étant dans cet esprit-là qu'on va pas s'améliorer
1: et que notre ego va juste jouer et Il va être blessé et du coup on va rester là. Enfin moi, je préfère préciser quand même, hein, euh, j'ai vu toutes ces stats et tout, ça m'a fait chier tous ces bordels, mais je kiffe l'exercice, donc du coup je vais continuer. Et moi je kiffe l'exercice, mais mon ego était en mode... Euh... Bah, c'est vrai que quand tu fais un beau dessin ou que tu as l'impression de faire un beau dessin et que tu Tu l'affiches sur le frigo et que là tu as ton daron qui te regarde et qui te dit euh, qu'est-ce que t'as voulu faire, tu es en mode... Bah, ça se voit pas Il est ouf là mon dessin et euh, en fait non oui il est ouf parce que t'as passé beaucoup de temps dessus parce que en fait t'as foutu ton imaginaire dedans et euh, du coup t'as projeté ton dessin, t'as projeté ton imagination sur ton dessin mais sauf qu'en fait les gens ils voient pas ce que tu vois et euh, c'est pas grave au final dans la suite des vlogs mon but ça va être de fournir un truc qui se rapproche au Près de ce que j'imagine et en même temps euh, assez qualitatif pour euh, que les gens ils comprennent ce que je vois et après euh, bah, trouver un public hein, parce que c'est toujours ça.
0: Après, en plus, on le sait, hein, t'y a, typiquement aussi, on a pas eu de communication sur les Vlog. C'est ça ouais. ce que je veux dire. On a une autre communication sur Insta, mais ouais, on a pas mais même... Moi j'ai mis euh, deux TikTok. Ouais. Alors que d'habitude on, on utilise quand même plus la plateforme. C'est vrai crois, qu'avec du recul, euh, j'ai, j'ai, j'ai kiffé euh, les faire. Bon. J'étais hyper excité à Porto de, de tourner. De... Et à un moment, je lui ai dit Vas-y, je vais rentrer, je vais me mettre sur mon ordi, euh, je vais voir ce que ça donne. Tu vois et je pense qu'il y a de l'ego là-dedans. Hein. Si on parle de ça, c'est que euh, ça, ça nous vient. Parce que moi je,
1: je sais que ça, ça, ça m'a fait chier. Mais... Et après, c'est ce que t'as dit c'est à quel moment ça devient mauvais, à quel moment ça devient bon. Mo-. Le truc, c'est que soit t'as la réaction euh, débile en mode bah, les gens ils me comprennent pas, euh, c'est eux les cons, et tant pis, bah, j'arrête d'en faire. Et dans ce cas-là, bah, en fait, t'es perdant. Soit tu te dis, bon, bah ok, vas-y, ça a pas été pris comme je le voulais. Autant continuer. Et puis, euh, peut-être qu'un jour ça va changer. Peut-être que je ferai un truc différent. Peut-être que ce sera un peu mieux. Peut-être que plus de gens euh, le verront. J'en sais rien, en fait. Tu sais tu, tu trouves plein oui, de raisons pour le... dire,
0: bah peut-être qu'un jour ça va changer. Juste. le truc que t'as dit, c'est qu'il faut continuer. Il y a des youtubeurs qui ont travaillé des années avant de que leur contenu soit aimé, regardé, etc. Il y en a un qui explose d'un coup. Bah, il faut juste
1: travailler, en fait. C'est vrai qu'il y a un truc qui est archi, bah, j'en parle avec Romain et tout, mais il y a un truc qui est archi sous-estimé, je trouve, dans le travail, c'est la constance. C'est rare, en vrai que quoi que ce soit pète dès que tu le fais. Que une idée et d'ailleurs bah, c'est tellement rare que quand euh, ça arrive les gens ils sont très 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 médiatisés et d'ailleurs on le dit beaucoup ces mecs qui sortent de nulle part des trucs comme ça et tout mais 99% des gens, ça arrive pas comme ça. Il faut qu'il soit constant, qu'il continue, qu'il répète le, le même effort. Et
0: surtout, il faut qu'il continue d'apprendre dans cet effort. Ah, évidemment, dans cette mais c'est, c'est,
1: c'est toujours une, une bah, c'est une amélioration continue. Quoi. C'est le savoir aussi mettre son ego de côté. Je, je suis pas sûr que, que, encore une fois, l'apprentissage, c'est mettre son ego de côté. Un mec qui a aucune compétence dans l'agriculture, mais qui dit je vais faire tourner un champ, il va lire, il va se renseigner sur l'agriculture et tout. Mais, mmh, mais, il, mais il, à même, la base, il oui, il apprend. Oui, mais à la base, il a l'ego de dire je vais faire tourner un champ. Bah parce que Sauf tout tout qu'il y a y de quoi Tout le monde peut y arriver à faire tourner un champ. Si tu veux. Mais il a l'ego de se dire, c'est, c'est une métaphore hein. Le mec qui dit je vais devenir footballeur professionnel et qui y arrive Tu vas me dire que tout le monde peut arriver à devenir footballeur professionnel Non mais ici il travaille assez dur oui bah, tu l'as dit toi même, il y a des mecs qui vont travailler très très dur Tous, et pourtant ils vont pas tous arriver au même niveau En fait
0: moi je suis pas d'accord parce que pour moi l'ego c'est plus
1: mauvais quand même Moi je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit mauvais Tu sais quand on joue les joueurs de tennis, les 100 premiers En vrai, les 100 premiers ATP ils ont la même technique Mais ils ont peut-être pas le même mental Tu fais jouer les 100 premiers ils sont quasiment tous aussi bons, allez vas-y, tu prends Nadal, Joko et Federer et peut-être 3 trois, trois ou 4 autres en plus, qui sont des vrais monstres et qui sont des... genre à part dans leur catégorie, mais même eux ils perdent, et... Ils viennent perdre Nadal contre euh, Koric. Et il est classé combien ce mec 152 en ème mondial. Alors bon, ok, il a ses blessures, ses trucs, ses machins, on peut lui trouver des raisons à Nadal, mais... En vrai, tous ces, tous ces joueurs, ils sont à peu près au même niveau techniquement. Pour moi, c'est le mental qui va être différent. Il faut de l'ego à la base de la base pour te dire, je vais devenir joueur professionnel. En fait, ils commencent tellement petits, ils ont tellement toujours fait ça
0: que pour eux, c'est normal. Je pense pas que. J'ai, j'ai commencé le tennis petit. Hein. J'ai, à 4 ans, je faisais du tennis. Ouais, à mais... aucun moment, j'ai pensé la, que je la, pouvais de devenir. De pro. Des, des joueurs sur le circuit, ils ont eu leurs parents qui les amenaient sur tous les tournois possibles. C'est... Après, c'est vrai,
1: ils ont eu peut-être de l'accompagnement. Moi aussi, j'ai tout. fait du tennis, mais j'y allais une fois par semaine. Qu'est-ce que je finir pro quand tu vas une fois c'est par même, semaine hein. <rire> Peut-être qu'il y avait un accompagnement derrière, etc. Des des parents qui les motivaient, des trucs comme ça et tout. Mais après, il y a des choses qui l'alimentent ton ego aussi. Ça peut être tes parents, ça peut être ton environnement, ça peut être ce que tu arrives à accomplir. Mais ces gens-là, ils ont forcément dû se dire je peux y arriver, je peux être le meilleur. Alors peut-être qu'ils l'ont pas crié au monde, mais peut-être qu'ils se le sont dit à eux. Et je pense que, en fait, pour travailler pour, c'est-à-dire pour travailler, pour être le premier, faut quand même avoir l'ego de se dire je peux l'être Parce que sinon en fait tu travaillerais même pas Tout à
0: l'heure on est arrivé sur une idée de balance un peu entre ego et travail Et pour te donner un exemple très récent dans ma vie perso Bon vous le savez je fais du sport Il y a un exercice que j'aime beaucoup ça s'appelle soulever de terre En gros il y a deux semaines de ça je fais mon personal record Ton PR Mon PR Donc je, je, je lève une barre à 140 Une technique propre, euh, nickel La semaine d'avant j'y arrive pas, la semaine d'après j'y arrive Et normalement en fait pour augmenter tes PR, il faut que tu fasses des cycles de force Où tu travailles de manière particulière pour augmenter tes performances en force Bref on s'en fout la semaine d'après je veux refaire 140 et je me trompe je mets un disque de 25 au lieu de 20 et je lève 145 et je me rends compte après. Mais
1: du coup oui. t'étais déséquilibré
0: non J'étais déséquilibré ouais. mais j'avais quand même un forçant comme un homme j'avais, j'avais réussi à lever 145 donc cette semaine j'arrive à la salle je me fais mon ego alors que je m'étais pas entraîné pour m'a dit mec tu vas lever 150 impossible de lever 140 je, je, l'ai, je l'ai décollé de 2 cm du sol là-bas. Et parce que mon ego est en mode tranquille c'est bon Et alors que j'avais pas travaillé pour et là c'est là où mon ego était mauvais c'est parce que je suis arrivé à la salle en mode 150 easy alors que tu, tu t'es pas entraîné pour gagner ces 5 kilos de plus ou ces 10 kilos de plus et là mon ego il a juste joué et j'étais comme une merde, à côté de ma barre, assis en mode euh, énervé parce que je l'avais pas levé. Voilà c'est tout Et là maintenant je sais que je vais repartir dans une série pareil avec
1: les meufs <rire> C'est quoi cette petite blague Non mais genre en mode, euh, j'étais à côté d'elle, assis, et énervé parce que je l'ai pas levé. <rire> et donc là je sais que ça
0: m'a appris un truc, c'est que la prochaine fois que je vais tenter 150 C'est parce que je me serai entraîné correctement pour lever 150 C'est à dire que je vais pas arriver la semaine prochaine à lever 150 Je vais juste faire pendant enfin, 2-3 semaines d'autres types d'entraînement pour y arriver
1: Bah je te le souhaite, pendant 3 épisodes euh, j'espère que tu nous diras
0: Et est-ce que ton ego il a déjà joué avec les meufs Alors
1: je je, je sais pas si je vais parler des meufs Je veux en parler, moi ce que je disais à Romain tout à l'heure C'est que moi j'ai plutôt une tendance à buter mon ego Ouais c'est ça en fait, dès que je fais quelque chose de bien et j'ai plutôt tendance à dire, à me dire à moi-même, ça a été un coup de chat, ou euh, en vrai c'était pas si bien que ça, ou tu peux pas le refaire. Typiquement, je participais à un événement familial, un événement de famille euh, où ils peuvent inviter la famille et les amis, il y a des jeux qui sont organisés et tout, il y avait une énigme à raconter, sous forme de poésie. Mes potes ils le savent vu que j'écris et tout, na, 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 c'était pour moi. Et puis même, en vrai, je l'avais pris d'office l'épreuve parce que je voulais le faire. Je, là, j'avais l'ego de vouloir le faire, tu vois, genre je me suis dit, il y a un truc, une épreuve d'écriture, c'est pour moi. Du coup, je l'ai fait pendant la matinée, euh, début d'après-midi, je l'ai écrit, le truc. Et à la fin, tu passes. Et donc, du coup, ils sont une cinquantaine de personnes. Tout le monde fait son, son petit numéro. Moi, je fais le mien. Ça se passe très bien. Ça se passe très, 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 très bien. Je prends une standing ovation. Tu vois, même encore aujourd'hui, je suis content parce qu'en vrai, c'est la première fois que ça m'arrive. Moi, c'est la première fois que je lisais quelque chose devant des gens et que c'était vraiment cool. Maintenant, derrière, les gens ils sont venus me féliciter, des trucs comme ça et tout. Il y en a même qui m'ont demandé si j'étais écrivain dans la vie de tous les jours. Sauf que déjà de un, je le suis pas, et de deux, moi, je comprenais pas pourquoi je, j'avais autant de de mérite entre guillemets ou plutôt pas de mérite, plutôt de gens qui, qui me félicitaient parce que je me disais bah, que j'ai fait déjà de un, c'est pas si ouf. Et de deux, je sais même pas comment je l'ai fait en fait. Quand je repense à ce moment-là, je me dis calme-toi, t'as rien fait quoi. Alors, c'était pas si ouf. Et le truc c'est que pour chaque truc que je vais réussir, pour chaque truc que je vais faire bien ou qu'on va me dire que je vais faire bien, je vais me dire que c'est pas si Et Romain tout à l'heure il me disait c'est la bonne mentalité entre guillemets à avoir de euh, à chaque... se redescendre. Ouais. Sauf que moi je trouve que dans cette mentalité il n'y a aucun moment où tu te satisfais, il n'y a aucun moment où tu es fondamentalement fier de toi. Mais, mais du coup, quand tu justement,
0: comme il n'y a aucun moment où tu te satisfais, tu vas toujours chercher à
1: t'améliorer. Oui, mais comme je te disais euh, tout à l'heure, du coup tu as l'impression de rester toujours sur la première marche de l'escalier, de jamais jamais monter. Et pourtant à un moment donné, tu as des gens qui t'ont félicité et qui ont fait une standing ovation pour ton écriture.
0: Et là, tu peux te dire, ok, j'ai, j'ai peut-être gravi un petit palier.
1: Mais même pas. Même à ce moment-là, je me suis dit, non. Et encore aujourd'hui, je me dis, j'ai, j'ai rien gravi du tout. J'ai juste récité une poésie devant, euh, devant des gens. Non, mais parce que c'est ouf, parce que en plus, t'écris. Et moi, il y a des sons que t'as fait, que j'ai écouté et tout, que je trouve
0: grave bien. Grave bien écrit. Et pourtant, jamais tu vas le sortir et euh, tu vas garder ça dans ton coin. Euh...
1: Mais en fait, j'ai pas envie de garder ça dans mon coin. Mais le truc, c'est que
0: pour moi, c'est pas assez bon. Je crois que Sam, pour qu'il sorte des choses, je devrais revenir son manager. Ce manager. Je prendrais 30% de ses gars.
1: Bon vas-y en vrai si t'arrives à me faire péter fort hein je te les donne hein Ou plutôt si t'arrives à me faire me bouger le cul je te les donne Du coup non genre je sais que moi j'ai une tendance à plutôt buter mon ego Alors du coup euh, à ta question principale c'était euh, avec les meufs est-ce que t'as un exemple Là il en a pas qui, me venu, qui, m'est, qui m'est venu en tête euh, pendant que je parlais donc du coup je suis curieux de savoir le tien Alors pour faire très synthétique,
0: euh, je ramène une, une fille chez moi <rire> <rire>
1: Et quoi C'est mon exemple Et quoi <rire> j'ai trouvé marrant vas-y, ça. <rire> parce qu'en plus c'était genre en plus avec le mot synthétique vu que tu peux le le, le, le diviser en deux mots ça fait synthétique ouais. et j'emmène une meuf chez moi la synthétique <rire> tu vois <là. rire> Je ramène une fille chez moi et, euh, et ça se passe très mal genre euh, vraiment ça ne
0: fonctionnait pas de mon côté et plusieurs mois après ça j'ai eu l'opportunité de de la revoir de une situation où il allait se repasser des choses. Avec la même fille Avec la même fille. Tu sais, j'étais quand même en mode putain, la dernière fois ça s'est mal passé de fou. Et là, mon ego il était en mode, ah, c'est
1: mort, tu... tu fais le job. Et t'as fait le job Et j'ai fait le job. <rire> Et bah, ben, du coup, est-ce que le ego là, il là est mauvais comme... Là, mon ego était. Non, bah, parce parce fait, final, là, ton il était mauvais, ego est... Et... il était mauvais il dans a... la démarche. Il vois. a mis le soldat au garde. J'avoue, je, je sais
0: même pas si j'en avais envie. C'était plutôt genre vraiment mon ego. Il y avait que mon ego qui rentrait. Ah, jeu. c'est
1: plus genre la dernière fois t'as pas géré, cette fois tu laisses pas passer l'occasion. Ouais, voilà. Et ça, tu vois, c'est mauvais. Donc, oui,
0: j'ai fait le taf, mais peut-être pas pour les bonnes raisons.
1: Et ça a fini comme ça. <rire> bah, du coup, ça me fait penser que, genre, non, j'ai jamais eu d'ego avec des meufs. Enfin, en tout cas, dans, dans ce genre de situation, parce que j'ai jamais vu, genre, j'en ai réellement pas qui me viennent en tête actuellement. Hein. T'en as une t'as, Tu penses à un truc de moi là Parce que tu me regardes avec un air accusateur, mon pote, genre, genre, ça, genre, genre... Mais là, j'arrive à genre ça, mais... Mais, mais vraiment, je, si, si t'as un truc en tête, je veux bien que tu me le rappelles. C'est... Alors attends, j'ai jamais eu ce genre d'ego dans ce sens-là, dans, du style, j'ai loupé un truc avec une fille un jour et plus tard, genre j'ai eu l'occasion et du coup j'y suis allé en mode, cette fois je je laisse pas passer la, la chance. C'est
0: un ego de merde, enfin...
1: Ah, j'ai entendu t'as un ego de merde, du coup je me suis dit, pourquoi brou- il m'insulte <rire> d'un coup là Qu'est-ce qu'il y a <rire> Tu vois, j'étais plus blessé dans mon ego à des moments où euh, j'avais plus à personne. Tu vois, à un moment où je suis blessé dans mon ego, c'est plus quand. Euh, bah, euh, plus à l'époque où j'étais célibataire, du coup. Mais c'est plus un, dans un moment où, genre, je sortais ou un truc comme ça. Et que je sais pas, euh, comme je disais dans un TikTok, il y avait aucun eye contact, aucun truc qui laissait paraître que j'avais le mojo ou que je plaisais un peu. Pour ceux qui connaissent pas, le mojo, c'est ce moment dans ta vie où tu sais pas pourquoi. Tu manges des regards, des sourires, il y a des gens qui viennent te parler. Et en fait, t'as l'impression d'être attirant. Et tu sais pas du tout pourquoi. C'est, tu te réveilles un matin, t'es attirant. Il y a des moments où tu sens que as ce truc et il y a d'autres moments où tu sens que tu l'as pas et euh, quand tu l'as pas, bah là à ce moment là j'étais blessé dans mon ego, enfin blessé j'étais ronchon, j'étais ronchon envers la vie, j'étais en mode je boudais, pourquoi tu m'as pas donné ce que je voulais et c'est et ça je pense que c'est de l'ego, vis-à-vis des filles si je plais pas à une meuf qui me plaît et qu'elle m'a pas donné l'impression que je lui plaisais, je vais pas trop être blessé dans mon ego. Je sais que j'ai... Je pense que j'ai été vachement blessé dans mon ego euh, par rapport à ma première relation, la, la relation un peu toxique et tout. Alors là, ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'ego qui est rentré en jeu, en fait, à ce moment-là. Je m'en rendais pas compte, hein, Genre, je m'en rends beaucoup compte maintenant. De toute façon, l'ego, c'est toujours après, hein. Putain, quand le moment, pour toi, ce que tu fais, c'est normal. Peut-être. Je sais qu'à ce moment-là, j'avais l'ego de me dire que j'étais un peu euh, le mec qui se comportait de la bonne façon. J'avais pas l'attention que je méritais par rapport à ça. Là, ça me blessait dans mon ego. En même temps, c'est dur d'accepter que t'es avec quelqu'un qui est un moins de sa vie, qui a
0: besoin de, de ces petits moins d'attention de ta part. Mais c'est tout. Tu qu'il sais, qu'il a pas d'amour à te redonner en échange. Moi, typiquement, j'ai été la relation toxique de quelqu'un, on en a déjà parlé et avec du recul, je sais que ça a dû être horrible pour elle d'accepter que moi, j'avais pas ce truc à lui donner. Quoi. Elle aime donner un retour.
1: Et en fait, ce qui me bloquait à ce niveau-là, c'est que, le, je sais pas si ça fait intervenir à mon ego, mais euh, à ce moment-là précis, peut-être qu'elle avait pas d'amour à donner, tu vois, mais elle donnait l'impression d'en avoir. Et c'est ça qui me cassait les couilles et qui me, et qui perturbait, en fait. Parce que moi, je l'ai déjà dit, euh, même à elle, je lui ai déjà dit plein de fois, genre, « Frère, au bout d'un moment, euh, tais-je-moi, en fait. Dis-moi de me casser, euh, dis-moi que ça va pas continuer, mais arrête de revenir, tu vois. » Parce que même, quand elle revenait, il bah, y avait mon ego qui intervenait en mode « Eh, elle est revenue, tu vois. » Genre, ouais, elle est revenue pour toi. Sauf que ça se repassait à chaque fois de la même manière. Et du coup, mon ego, il était en mode, « Mais attends, mais pourquoi elle est là, en fait ?»« Elle me veut quoi je, je, je suis pas assez bien pour, euh, pour plus ?» Et c'était ça tout le temps. C'était, elle revient, mon ego, « Ouais... »« Mais euh, la situation, elle change pas. »« Ah, en fait, je suis pas assez bien. » C'était tout le temps, ça. Et je pense qu'en fait, ça a, fait, ça a participé à avoir ce truc de « Je bute mon ego aujourd'hui en, » en me disant, genre, « Non, t'emballes pas, en fait. » L'ego pour moi c'est un truc qui fait que je m'emballe et du coup j'ai toujours cette tendance à dire t'emballe pas. Calme, reste tranquille, on va voir. Mais le truc c'est que des fois, est-ce que ça m'empêche pas d'aller plus loin Peut-être. Est-ce...
0: En tout cas moi si je parlé parler à travers Sam et Romain sur ce qui se passe entre nous, je trouve que cette mentalité de Romain, calme, elle est hyper bénéfique. Au début de Sam et Romain, quand... Bon bref, on commence à connaître comment ça s'est passé, j'appelle Sam direct. J'ai l'idée mais 5 minutes après, je, l'ai... Non, je l'appelle pas, j'ai eu un message. Là c'était mon ego qui parlait et vraiment quand je lui ai expliqué comment je voyais la chose, pour moi ça allait marcher, tu vois. Mm il y avait que mon ego dans cette histoire.
1: Et j'aimerais juste tempérer les propos de Romain, on n'est pas en train de se dire ça a marché, ça marche, c'est, c'est génial. C'est juste que ça a quand même fonctionné. À ce moment-là, j'étais sûr qu'on arriverait
0: à faire quelque chose. Et tout le début de sa mère Romain, je me suis peut-être dit, hein, tu vois, je, je l'ai dit, je m'ennuyais dans ma vie, j'avais envie de faire un truc pour moi, et je m'étais dit, putain, ce serait peut-être une porte de sortie dans le sens où ça allait m'amener vers quelque chose qui pourrait potentiellement plus me plaire. Et Sam l'a dit tout à l'heure, j'étais très très confiant hein, au tout début parce que on a eu de la chance, euh, ça, ça a quand même pris assez rapidement. Ouais. Il y a des moments où ça, ça s'accélérait fort. Moi, je me souviens, une semaine, on est passé de 1000 abonnés à 2000 sur Insta, Enfin, pour nous, c'était énorme. Et puis d'un coup, tu bam, tu stack, c'est coup d'arrêt. Tu vois. On a eu deux discussions avec Sam sur ça. Il y en a une où je un mois mec, c'est bon, tranquille, ça va, ça va continuer comme ça. Et deux mois après un mois de bois, tranquille c'est c'est juste un petit à côté moi je disais tranquille c'est un petit à côté c'est il faut garder ça que c'est quand même plaisir je peux
1: compléter l'histoire l'impression qu'il me donnait sur le premier appel c'était en gros c'est notre porte de sortie c'est ça qui va faire qu'on n'aura pas une vie un métier commun et deux mois après bah, du coup on stagnait en termes de chiffres pas en, tellement en termes de vous parce que vous continuez de nous regarder mais il y avait pas plus de gens qui nous regardaient et du coup Romain avait, a eu vraiment la réflexion complètement inverse un peu dépressif au téléphone en mode j'ai compris que le podcast serait toujours un à côté la première fois en fait quand il m'a donné l'impression que c'était une porte de sortie bah, c'est là où au final, j'ai essayé peut-être de tuer ton ego comme je le fais pour moi et je sais pas si c'est la bonne façon de faire d'ailleurs désolé mais la première fois que tu m'as dit je t'ai calmé en te disant gros genre détente genre ça fait deux mois ou trois mois qu'on le fait le truc on n'a pas percé on va pas avoir 200000 abonnés à la fin de, de l'année genre calme toi et deux mois après il avait la réflexion inverse de ouais, ce sera toujours un à côté comme si genre il avait trop pris tout ce que je lui avais dit et, et de là c'est là où j'ai tempéré en mode le mec, dis pas ça non plus, parce que si on continue de travailler, qu'on est constant, qu'on développe, qu'on, a, qu'on amène de nouveaux sujets, que... Genre j'en sais rien, qu'on se démerde bien, ça peut marcher mm-hmm. Mais du coup on peut pas partir du principe que ça ne va pas du tout marcher Et on peut pas partir du principe que ça va marcher
0: Et en fait c'est, c'est ça, c'est, il y avait un ego très mal placé au début ouais. Et qu'il a failli que je remette en question et il m'a dit ok Et maintenant je suis totalement d'accord avec Sam, c'est faut juste amener des choses diversifiantes euh, diversifier. Di- diversifier notre chaîne pardon, diversifier notre contenu, la façon de l'amener, travailler Et on verra bien, mais euh, maintenant je suis vraiment en mode euh, faut faire Je suis très content d'être arrivé là dans ma réflexion vis-à-vis de ça mais c'est vrai qu'au début, mon ego était gonflé parce que j'étais
1: persuadé que c'était une idée de fou. Et je trouve que t'as bien résumé la chose, que vous ayez de l'ego ou que vous n'en ayez pas, la seule chose qui vous différencie des autres, c'est ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Donc si t'as de l'ego, Euh... Et que tu fais rien, tu passes pour un con. Voilà. Et si t'as de l'ego, mais que tu travailles à côté, StarTech. C'est ça, c'est StarTech. Combien de gens autour de vous vous connaissez qui ont un ego très mal placé Je pense qu'on connaît tous des personnes qui pensent mériter plus que ce qu'elles ont et du coup les voir refuser certaines opportunités qu'elles peuvent avoir parce que euh, elles sont trop bien pour ces opportunités. Alors qu'objectivement, elles sont à leur place. C'est ça. C'est juste qu'il faut commencer quelque part. Et quand tu commences, tu commences très rarement, gros. C'est comme des mecs qui achètent, euh, qui revendent des paires de sneakers. Il y en a peu qui arrivent à à, à choper 1000 paires d'un coup et à les revendre un peu plus haut que le tarif que, qu'ils les ont payés d'habitude tu commences par une ou deux paires que tu arrives à choper en rafle à l'arrache etc et puis vu que tu gagnes un petit peu d'argent sur ces paires et eh ben t'en refais t'en refais tu refais tu refais et peut-être qu'un jour t'arrives à avoir le contact de quelqu'un qui peut te réserver des paires dans un magasin et tout dans l'arrière boutique ou des trucs comme ça et du coup t'as un peu plus de paires et puis ça commence puis un jour t'as assez de sous pour payer des gens pour aller faire la queue à ta place devant les magasins et te choper des paires et tu me frottes la jambe non, là, parce ouais. qu'en fait on a
0: vraiment les jambes tout le temps collées c'est ouais, chiant et lui il a un man de spreading ça, ouais, dit. ça au contraire de Sam qui toi tu ton ego et tu sais pas où si t'arrivais juste à savoir où te situer, mais sans gonfler ton ego, t'arriverais à continuer de travailler et passer des steps en fait. Et c'est pour ça que l'ego c'est,
1: ça, c'est une balance et ça peut être bien comme pas bien. Et il y a un truc auquel t'as fait référence tout à l'heure, t'as parlé de mes textes etc que je me bougeais pas le cul, que je sortirais rien et tout. Je crois que c'est aussi beaucoup d'ego si je le sors pas. C'est parce que j'ai tellement peur de Comment les gens, ils vont réagir de ce qu'ils peuvent dire de ce que j'ai fait. Surtout, s'ils disent des choses mauvaises. Je sais que ça va me blesser à un point, je pense, où je me dirais, OK, j'arrête. C'est après, après... Le,
0: le truc qu'il faut te dire, hein, c'est que, tu vois, si tu dézoome sur Golars, c'est euh, oui, beaucoup sur Terre.
1: Évidemment, bien sûr. Prendre de la hauteur. Même si je prends de la hauteur. En scrète, ça fait 5 ans que j'écris dans ma chambre solo. Pour tous ceux qui pourraient y croire que euh, j'ai pas écrit 3000 pages. Hein, genre, détente. J'ai écrit beaucoup de choses qui avaient du sens pour moi. Est-ce qu'elles auraient du sens pour d'autres personnes? Est-ce que la façon de les dire, ça va plaire à des gens? Tout ces... savoir, faut que tu le sortes. Évidemment. Mais le truc de c'est moins que... de le sortir, de bombarder de messages Le truc c'est que... Ouais, bombarder. genre le, le, le truc c'est que si je le sors et que ça plaît pas Je suis en mode, en fait t'as fait de la merde Bah tu continueras de travailler et de sortir quelque chose de mieux Je sais pas si j'aurais envie de continuer de travailler Parce que moi le truc c'est que dans ces moments là j'ai vraiment l'impression que c'est bien, j'ai vraiment l'impression que mon dessin il est joli Et le truc c'est que quand tu fais 50 dessins et que là tout d'un coup il y a peut-être plein de gens qui sont en train de te chier sur les 5 années de tes dessins T'es en mode bah, j'ai pas envie de dessiner en fait Mais qui ferait ça Je sais pas qui le ferait, je dis juste Vous que ça, il faudrait que tu sois... que Je écouter, dis juste que c'est possible ça, c'est... Non non mais je dis juste que mettons que maintenant demain tu vois je sorte 6 sons Six sons que j'ai fait, je les poste là sur Sam et Romain Et sur Sam et Romain, je vois 20 secondes d'audience dans les stats Après parce que dans Sam et les... Romain, ce n'est pas le public Oui, je sais, mais, mais c'est, c'est le seul endroit où potentiellement je pourrais avoir du public Le seul endroit où on a de l'audience, nous, c'est sur ces chaînes-là on Finalement, je viens de passer de 30% à 50% <rire> Vas-y, poste <rire> Imagine, là, sur les six sons que je poste, je prends juste des commentaires en mode « pas ouf, je peux faire mieux » ou euh, juste un « c'est bien mais je m'attendais à mieux » Des trucs un peu à la con comme ça
0: Ouais. Mais du euh... coup cette mentale elle te, elle te bloquera toujours Après ça c'est ma vie frère, c'est mes combats hein. C'est triste quand même parce que t'as des bons sons je crois. Merci Je pense que l'ego dans un sens ou dans l'autre il doit pas te pousser à travailler ou ne pas travailler Et là j'ai l'impression que ton ego va te pousser à rien faire Et je trouve ça triste parce que j'ai écouté des sons Je sais que si tu continues à
1: les améliorer avec euh, ceux avec qui tu travailles ça peut être cool Sur ce que t'as dit genre ça peut te pousser à... Enfin, à ne pas travailler et... En fait à rester statique Je suis pas d'accord parce que je pense que c'est mon ego aussi qui m'a poussé à écrire Ouais mais du coup là ton ego il te pousse à rester statique bah genre, Là oui. en fait mon, mon ego il m'a poussé à écrire et moi j'ai, j'ai ce côté en mode bah maintenant que c'est écrit, que, enfin, ou que pas mal de trucs sont écrits, est-ce que j'ai envie de confronter mon ego à la vie des autres C'est ça qui me fait peur. Et c'était un peu pareil au début de sa mère en main. Oui. Sauf qu'il y avait, qu'on était deux et du coup il avait pas le choix. J'ai fait une clé de bras. Je préfère travailler en équipe. Parce que justement, il y a cette idée de bah, t'es avec quelqu'un qui. Si toi tu t'arrêtes, lui il continue de tracer. Donc du coup tu dois continuer de tracer. On y travaille à deux deux personnes, deux égaux avec Sam Ah ouais Dans la
0: saison 1 Enfin vous l'avez pas forcément vu Parce qu'on a posté toutes les semaines Mais on a eu des petits, euh, des petits conflits Parce que bah voilà euh, Créer quelque chose à deux C'est tomber d'accord sur tout
1: On a eu des moments d'égo, Des petites
0: crises de couple Ah ouais exactement C'est dur parce que là voilà, tu, tu construis quelque chose à deux Faut être d'accord tout le temps avec l'autre tu peux, T'as toujours le droit de veto de l'autre Comme une fois Sam il, il, ben Là tout à l'heure il me propose une idée Moi je t'ai pas très chaud et à l'inversement des fois bah je pose des idées et puis tu es tout content et tu proposes ton idée et il dit bah non frère c'est claqué. ou Alors on essaye maintenant de trouver plus des de dire OK c'est des pas bien, des, des lieux en... communs. Ouais, des lieux communs. C'est assez compliqué et pendant la première saison, j'avais tendance à proposer pas mal de trucs et tout le temps ça me disait non. Je disais OK. OK et je comme je, j'aime pas le conflit, je suis pas quelqu'un de conflictuel. Là, tu me fais passer pour un connard. Non non mais je disais pas juste non.
1: Non, il développait il expliquait, il avait raison. Mais et moi puis, je le disais et... quand même non. Mais même au-delà de ça, je voyais que ça énervait Romain que j'ai dit non et donc tout le temps j'ai cherché la conversation avec lui. C'est-à-dire tout le temps, je disais, ne prends pas mon nom comme un nom strict. Viens, on en parle. Viens, on en discute et on essaie de trouver une solution qui nous convient à tous les deux. Mais sur celle-là, je ne veux pas. Mais tu me disais, non, c'est bon, non, ah, c'est bon. Ah,
0: fait en pas. fait, voilà, comme on était dans le rush, moi, j'avais pas envie qu'on se prenne la tête pour ça et qu'on perde du temps et de l'énergie sur ça. Ça d'accord. Et au bout d'un frustration sur frustration, parce que malgré tout, la m- goutte. Voilà la petite goutte est Et qui fait d'avoir des vases Et il y a 2-3 fois Où j'ai eu des réactions euh, Démesurées Sur des choses Éclatées Et où c'est parti En un bruit mmh. Mais pour de la merde Heureusement que Sam Est quelqu'un de... <rire> Qui comprend beaucoup les autres Parce que moi je sais pas faire Je fais un podcast Sur la Discut Mais je suis claqué Dans la communication Avec les autres Nul <rire> Heureusement que Sam Est à l'inverse de moi Quelqu'un Qui qui prend le temps de, de comprendre les autres. D'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête. Ouais. Voilà, et après, on a, souvent j'arrivais chez lui, un peu. Bah, il fallait tourner, du coup, un peu. Un peu mode, bougon. Un peu bougon, on va dire. Des fois, même moi, j'avais des mots durs, mais après, je répondais plus. J'arrivais chez <rire> lui, et du coup, il me disait, bon, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, il s'est passé Du coup, c'est ça, il s'est passé ça, ça et ça. Et, moi, je suis, ah, oui, oui. <rire> et du coup, là, c'est, en fait, c'est juste que mon ego, au bout d'un moment, il a dit, putain, mais, mes idées sont bonnes, il me fait chier. <rire> moi, je veux que ça soit comme ça, tu vois. Sauf que nous on est deux donc confrontation d'ego et c'est bien parce qu'en soi, il y a plein d'idées que j'ai eu qui étaient claquées et qui étaient très bien
1: et que tu m'as dit non et que tu m'as expliqué pourquoi surtout, tu pensais ça, pas que ça même par du principe que l'idée originale je l'ai grave acceptée on fait un podcast ça, j'aurais pu t'envoyer un mec c'est une idée à la con non c'était une très bonne idée l'idée de base qui était très oui, bonne mais là, je, je, te, je te parle les idées de... je, je sais mais en c'est pour te rassurer dans mmh. ton ego genre que si ça te réarrive, arrive ou même si ça m'arrive à moi on s'en fout tu, tu seras là pour me rappeler d'autres choses mais juste dire eu la meilleure idée au début. Ouais, je sais pas, on verra. Ouais, j'avoue, on verra. On verra enfin, on mesure.
0: sait quand vous êtes là, vous nous écoutez, on sait qu'on a une idée euh, très en cool. En tout cas, qui marche pour le monde. Ouais. Enfin bref, voilà, mais il euh, y en a, y a eu 2-3 petits moments de friction entre ça et moi, et c'était, euh, c'était cool. De... Heureusement que j'ai fait ça avec Sam, parce que, parce que si j'étais dans <rire> en face de quelqu'un de comme moi, ça aurait été...
1: Euh... Il y aurait eu un « Ah ouais, tu penses comme ça Ok, bah c'est fini. <rire> » Je crois que je l'ai déjà dit ça. Un homme vocal à Sam. <rire> oui. à <rire> quoi j'ai répondu « T'es sérieux de mettre en jeu le podcast ?» <rire> Juste pour des crises Et globalement en fait c'est ça. Genre à la limite c'est bien qu'on en ait parlé de ça à la fin. L'ego ça reste que de l'ego. C'est une personne face à elle-même en fait. C'est, c'est un miroir l'ego. C'est ce que vous croyez voir dans une image. Et quand on vous rappelle que cette image c'est pas à ça que vous ressemblez ou c'est pas comme ça qu'on vous voit, bah, vous êtes en mode ⁇ si c'est ça mon image ⁇ et je t'emmerde. En vrai frère vas-y ok on voit pas de la même façon, c'est bon, c'est, ça reste de l'ego. Et le truc c'est que l'ego je pense ça a piégé tellement de gens, ça a empêché tellement de gens peut-être qui bossaient ensemble bah, d'aller plus loin. Et c'est con quand même de ruiner un projet ou de ruiner une idée qui est bonne. Juste parce que ça ressemble pas exactement à l'idée qu'on avait à la base Ou que juste quelqu'un te dit ah, Moi je le vois pas comme ça ouais, L'ego ça doit être un champ hein. J'ai pas envie de dire que l'ego c'est bon ou c'est mauvais J'ai juste envie de dire que l'ego ça existe Faut le savoir Et comme tu l'as dit tout à l'heure Faut faire la balance des moments où bah, tu dois fermer ta gueule Comment et... toi tu
0: le gères ton ego
1: Ouais totalement et C'est la balance des moments où tu dois fermer ta gueule Et savoir que ben bah, Là t'es pas l'homme de la situation Parce que T'as rien pour être l'homme de la situation, t'as rien fait pour... Ou la personne de la situation, pardon, parce qu'il y a des filles qui nous écoutent. Donc du coup, tu l'es pas. Mais il y a d'autres moments, quand on m'a dit, quand il euh, y a eu une poésie ou un truc comme ça, etc., et qu'il fallait l'écrire, bah, à ce moment-là, je me suis même pas posé de question de sur qui va l'écrire, c'est moi. Ça s'est bien passé, heureusement, ça aurait pu être grave de la merde aussi. À ce moment-là, mon ego, il a fait que... J'écris. C'est, au final, j'étais parti sur une idée que c'était b- b- mauvais, mais c'est vrai que euh, ça, ça, ça a plein d'aspects très, bon ou très mauvais, mauvais, en fait, voilà. Il faut
0: juste savoir euh, réagir face à son ego. Et
1: encore une fois, comme
0: tu l'as dit, c'est la balance. Et moi, je sais que ma réaction, c'est quand même... Euh, aujourd'hui,
1: c'est d'essayer de minimiser, de plus venir vers le « je tue mon ego ». Au lieu de le tuer, j'ai je... une expression, c'est « mettre son ego de côté », et je pense que c'est ça. Mm-hmm. C'est euh, « bah, tu le mets de côté, mais tu vas aller le chercher à un autre moment, tu vois ». T'as pas besoin de le buter. Juste, il euh, <coughs> y a des moments où tu le mets de côté, je dis ok, ben là j'ai pas d'image, je regarde plus mon miroir, je regarde ce qui se passe en face de moi et j'essaie d'apprendre et de revenir avec une nouvelle
0: image Bref, on a encore une fois beaucoup parlé, moi je sais je sais que j'arrive pas encore à regarder trop les caméras j'aime Moi avoir... je sais que je regarde
1: beaucoup la mienne ou beaucoup toi, mais je regarde pas trop la caméra
0: Moi j'aime regarder Sam, parce qu'il est très beau et
1: très musclé, non ça c'est une boutade De toute façon ils l'ont vu hein, mon corps de chips hein. il apparaît dans les podcasts, hein. dans, les, dans les vlogs Ouais, oh, t'es pas un corps de chips une calvicie, c'est pas pareil. Alors, justement, <rire> j'ai regardé un, un, un truc sur Insta hier, je crois que j'ai pas une calvitie, je perds juste euh, pas mal de mes cheveux, comme beaucoup de gens qui ont les cheveux frisés. Mais j'aime bien croire que j'ai une calvasse, c'est marrant. De toute façon, dans le vlog numéro 3, vous allez voir que j'ai peut-être une calvasse, hein. C'est la même, ce qui se passe des trucs. <rire> <rire> en tout cas, bah, voilà, merci de,
0: de continuer à nous suivre, continuer à faire ce que vous faites. Bon, bah, c'était ça, mes Romain. Et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Salut. Salut.